0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hm. Kennst du unser Gedächtnishotel? Naja gut, also wahrscheinlich habe ich das schon mal erwähnt, aber vielleicht hast du diese Episode auch noch gar nicht gehört, das kann ja durchaus sein. Aber ich komme deswegen drauf, weil wir bei unserem Kongress ja auch wieder davon gesprochen haben, dass wir dieses NAS, also dieses neuronale Ablagesystem ja auch für Kinder entwickelt haben. Und das ist tatsächlich ein Gedächtnishotel. Gedächtnishotel, warum nicht auch Gedächtnispalast oder diese Routenmethode oder da gibt es doch so viele Gedächtnistechniken, die die alten Griechen zum Beispiel entwickelt haben, warum jetzt nun ausgerechnet so ein Hotel? Nun, das kann ich dir sagen. Unser Hotel besteht aus im besten Falle 25 Etagen und in jeder Etage gibt es Zimmer, insgesamt auch 25 Zimmer und zwar beides geordnet von A bis Z. Also die unterste Etage ist Amerika, dann kommt die Etage darüber die Burg, die Etage darüber äh, chinesische Mauer und andere Sehenswürdigkeiten, die Etage darüber äh, die. Also was beim Doktor. So und ähm, so ist es also strukturiert und innerhalb einer Etage gibt es auch äh, 25 Zimmer, auch wieder von A bis Z angeordnet und demzufolge ist es relativ unwahrscheinlich, dass man etwas nicht wiederfindet, weil das eine Struktur hat. So und jetzt wollte ich einfach mal darauf eingehen, weil ich habe nämlich bei unserem Kongress darüber gesprochen, dass also Kinder, die sich auf dieses, also auf dieses Hotel einlassen, die also wirklich ganz viele Mindmaps zeichnen und die dann in die einzelnen Zimmer verfrachten. Und natürlich dann auch entsprechend wiederfinden, beziehungsweise dann äh, in der Prüfung wieder hervorholen können. Nachdem sie es natürlich auch ein paar Mal wiederholt haben. Ähm, jetzt gibt es immer wieder Anfragen, unter anderem auch zu diesem Kongress. Und ähm, da möchte ich mal auf eine Kundenfrage mal eingehen. Also hallo, lieber Jens und Team. Ich habe für meine Kinder und mich das NAS vor Kids bestellt und jetzt hätte ich noch ein paar Fragen. Wenn ich zu einem Thema mehrere Mindmaps habe, kann ich die dann alle in einem Zimmer ablegen? Ich gehe mal jetzt auf die einzelnen Fragen ein, also dann antworte ich mal jetzt gleich. Ähm, ja, kann man machen. Also wenn es jetzt wirklich ein, äh, ein Thema ist, was wenn mal ein Prüfungsthema ist. Und, und um zu verhindern, dass ein Mindmap zu voll wird, kann man natürlich mehrere Mindmaps in einem Zimmer ablegen. Man kann es aber auch äh, in drei hintereinander liegende Zimmer legen. Das geht ganz genauso, so dass ich also genau weiß, wo es ist. Und wenn ich also genug Zimmer zur Verfügung habe und wenn ich jetzt Student bin oder ist ich Erwachsener, dann kann ich, also habe ich ja in der Regel 25 Etagen und da sind insgesamt 625 Zimmer zur Verfügung. Also ich habe bis jetzt erst ein einziges Mal erlebt, dass die nicht ausgereicht haben. Das war mal eine äh, Frau, die äh, Notariat. Oder irgendwie, ich nicht, also Notar werden wollte. Und ich hatte so viel zu lernen, dass tatsächlich noch drei Etagen angebaut werden mussten. Es war es aber auch. Aber tatsächlich äh, kann man das so machen, äh, dass man mehrere Mindmaps in einem Zimmer auch ablegen kann. Dann kam die nächste Frage. Was mache ich im nächsten Schuljahr, beziehungsweise wenn die Etage voll belegt ist? Doppelt belegen, wenn die Themen sich nicht ähneln. Kann ich das quasi bis zum Abitur durchziehen? Wir stehen jetzt kurz vor dem Übertritt. Oder mache ich irgendwann Strandhotel, Hotel, Hotel, Bergblick und so weiter auf? <lacht> Ja, niedliche Frage. Also, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Hotel voll belegt wird, aber ich, ich empfehle ja zum Beispiel, sagen wir mal, Geschichte ähm, in eine Etage zu legen, eine Etage meinetwegen Erdkunde, eine Etage Biologie, eine Etage Chemie, eine Etage und so weiter. Man kann aber auch, wenn ich weiß, dass wahrscheinlich deutlich mehr Themen auflaufen als ja als äh, 25 an der Zahl, was schon sehr erheblich wäre, dann kann man von vornherein gleich sagen, ich miete mir mal zwei Etagen für ein Unterrichtsfach. Und dann äh, sind diese Etagen hintereinander. Trotzdem ist es richtig, ich kann, wenn ich also einen unverwechselbaren Stoff, Lernstoff habe, die auch in eine gleiche Etage liegen. Würde ich aber erstmal nicht machen. Also wenn ich zum Beispiel eine Almutliste, und das sind ja unsere Etagen, belege, dann kann ich natürlich, dass ich hier die amerikanischen Staaten da drin hängen. Kann ich machen. Oder ich kann ein Gedicht ranhängen. Oder ich kann natürlich auch Physikthemen äh, ranhängen, äh, ganz einfach, weil ich damit natürlich nicht miteinander kollidiere. Also ich werde nicht äh, das Gedicht irgendwie mit äh, physikalischen Formeln irgendwie in Verbindung bringen. Das ist das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und demzufolge wird es auch nicht äh, verwechselt. So aber wenn es ähnliche sachen sind dann bitte nicht in die gleiche ins gleiche hotelzimmer sondern lieber in ein zimmer daneben wenn es zum gleichen fach gehört okay also man braucht kein zusätzliches hotel kein hotelwerkblick kein Hotel Strand und sonst was so also was mache ich wenn das gleiche thema zum beispiel zweiter weltkrieg nach drei jahren wiederkommt dann aber natürlich vertieft. Kann ich dann wieder das im gleichen Zimmer ablegen? Das würde ich sagen ja. Weil in, in diesem Zimmer ist ja praktisch jetzt der Zweite Weltkrieg schon verdrahtet. Das heißt also hier liegt schon mein erstes Mindmap, vielleicht sogar zwei davon. So, und jetzt wird es ja vertieft. Und genau das ist es ja auch. Das Wissen soll sich ja miteinander vernetzen. Und wir lernen assoziativ, das heißt also das Gehirn spätestens, also das Gehirn sucht spätestens nach Klasse 2 oder drei, nach Dingen, die schon mal gelernt worden sind. Bis dahin kann es sein, dass Kinder in der Lage sind, aus dem Nichts irgendwas zu lernen, also Wissensnetze zu erfinden. Und danach sucht das Gehirn immer, was kenne ich davon schon. Und wenn ich schon etwas vom Ersten oder vom Zweiten Weltkrieg was gehört habe, vielleicht sogar ein Mindmap dazu gezeichnet habe, dann ist es relativ einfach, dann etwas Neues anzudocken. Ich würde trotzdem ein neues Mindmap zeichnen, ähm, vielleicht gucke ich mir das Alte vorher noch mal an. Vielleicht streiche ich mir auch mal was an, was vielleicht nicht mehr ganz so aktuell ist und sage, oh, da hat sich was überlebt. Ich glaube, da gibt's jetzt neue Auffassungen. Äh, da müssen wir eventuell noch mal neu überlegen und dann äh, wird eine neue, ein neues Mindmap gezeichnet und jetzt zu ein ganz viel tiefgründiger. Und demzufolge bleibt es in diesem Zimmer. <lacht> Das Interessante übrigens bei diesem Hotel ist, dass die Zimmer nicht verschlossen sind. Also man könnte ja vermuten, dass das so eine Art Schubladendenken ist. Das heißt also, ich mache das Zimmer auf, lege das Mindmap rein, hänge das in irgendein Regal oder weiß ich was an die Wand von dem Zimmer um bei Gelegenheit mal wieder reinzugehen, um mal zu gucken, ob er noch alles äh, gewusst wird. nicht? Also das wäre dann die Wiederholung. Aber ähm, das weiß ich von meiner Tochter, die damals äh, dieses erst, die, die erste war, die im Hotel gearbeitet hat. Und ich die Vermutung hatte, dass äh, dieses ähm, tatsächlich so eine Art Schubladendenken ist. Aber sie sagte, nein, Papa, in der Prüfung standen alle Türen offen. Ich musste nicht mal mehr in die Etage gehen, in ein Hotelzimmer. Ich musste nicht mehr überlegen... Ähm wo ist es denn eigentlich, in welcher Etage ist es, muss ich mir erstmal mal erinnern, wann Geschichte äh, hatte ich ja praktisch in die Etage Nummer H eingelegt beim Haushalt und da war dieses Thema vom Zweiten Weltkrieg ähm, in, ich hier, im Zimmer R zum Beispiel. Ja? Aber so war es nicht. Ich hatte... Alle Zimmer offen und das komplette Wissen hatte sich offenbar miteinander vernetzt. Und das war ja der Plan. Und äh, das war wirklich eine Aussage, die äh, ich sehr spannend fand. Weil äh, diese Struktur gibt Sicherheit im Gehirn. Ich muss nicht lange suchen. Ich weiß ganz genau, wo es ist. Und ich weiß auch genau, dass ich es weiß. Wenn ich es... Ähm, das kann natürlich auch sein, also ähm, dass ich weiß, wo es ist, aber ich komme, die Tür ist irgendwie verschlossen, weil ich vielleicht zu aufgeregt bin oder äh, ich habe Panik oder so. Dann kann es durchaus sein, dass die Zimmertüren selbst bei solch toll gemerkten Dingen erstmal verschlossen sind. Da hilft natürlich eine andere Technik, also Atemtechnik, ruhig, beruhigt. Ich, kann, ich weiß ja, wo es ist. Ich weiß auch, dass ich es gelernt habe. Und wenn ich dann wieder runterkomme, dann öffnet sich die Tür von ganz alleine. Ja, also ich kann das bestätigen. Ich kann immer wieder das gleiche Zimmer belegen, wenn es ein ähnlicher Stoff ist. Und dann kam so, das wäre es erstmal. Ich finde eure Angebote wirklich toll. Euer Learn-to-Learn-Kongress war sensationell. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit, liebe Petra. Herzliche Grüße, Petra. So, also liebe Petra, vielen Dank für die Zuschrift. Ich äh, werde dir natürlich auch nochmal per Mail äh, das genau zahlen. Kann ja sein, dass du nicht <lacht> äh, im Podcast bist, weil diesen Podcast jetzt nicht hörst, weil er ist zu spät und so weiter. Deswegen antworte ich natürlich Unmittelbar. Ja, so ähnlich, das wäre toll, wenn das viele Kinder machen würden. Viele Schüler, die bräuchten sich gar keine Gedanken mehr zu machen für irgendwelche Prüfungsvorbereitungen. Das Wissen ist dann einfach da. Sicherlich, das Hotel ist die eine Geschichte, dahinter steckt aber auch noch ein Wiederholungssystem, also wenn, da braucht man dann tatsächlich ein bisschen Selbstdisziplin und ein bisschen Management, Zeitmanagement, also man trägt sich sozusagen per Termine ein, aber das Wiederholen eines Mindmaps dauert ungefähr zwei Minuten. Und da ich ja weiß, wo es ist, wo es abgelegt ist, dann gehe ich praktisch da nochmal hin. Ich nehme mir meinetwegen auch nochmal meinen Ordner vor, wo ich das auch abgeheftet habe. Guck nochmal rüber, zwei Minuten lang, das war's. Und dann habe ich erstmal wieder Ruhe, vielleicht einen Monat lang oder vielleicht sogar drei Monate lang. Je nachdem, an welcher Stelle der Wiederholung ich bin. Ja, und dann würde es dazu führen, dass unsere Schüler, unsere Kinder doch wieder allgemein Wissen haben, doch wieder ähm, vernetztes Denken haben, oder erstmals. Und dann brauchen wir uns um den Nachwuchs dann doch nicht mehr ganz so viele Gedanken machen und unser Fachkräftemangel ist dann irgendwann mal überhoben. Aber das muss ich halt erstmal rumsprechen. Und je mehr Kinder, je mehr Schüler, je mehr Studenten mit so einem NAS arbeiten, desto eher ist die Chance, dass wir das doch noch schaffen. Also in diesem Sinne herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. bis zum nächsten mal dein jenny